0: 哎、欸，大家好，欢迎大家再次回到我们的节目《几位币圈千万交易人的呢喃》，我是主持人 Mike。那今天我们的来宾有千万交易员 c r y p t o 和我们的乡民代表 Setos。那这周主题想必大家都知道，就是我们过去其实一周其实跌的非常的多，就是有点是接近上次的一个519血洗的部分。那我们等一下会请 c r y p t o 跟 Setos 分享他们对这个看大盘的看法，到底是要逢低加码，还是熊市真的来了呢？那第二个部分则是上周听我们节目的人应该都会发现，就是我们 Crypto 跟 Setos 其实都有一个比较开始加码跟 buy 的一个部分。那我们这周就直接听他们的一个血泪心情。就
1: 是、我以为 Setos 这周会来一个哭啊，<笑>
0: <笑>都哭干了好不好？<笑>还哭什么？其<笑>实 Setos <笑>现在好像已经没什么心情录音了，我看他已经开始划手机，好像在开始找新的工作了
1: 。前几周还在那边讲说什么？呃该离职了，那个需要花更多时间来對對對来避选。然后今天开始就问说，各位还敢离职啊對對對
0: ？在群主开始骂人了，说还敢离职吗
2: ？啊<笑>好了，开始开始。哦、我们
0: 不要浪费各位听众的一个宝贵时间。嗯、那我们先分享，就是五一休，呃，这是接近五一休学习的一个部分吧。就是我们先请 s a t o s 来分享，就是你觉得这次你对大盘的看法是如何呢
2: ？这次啊，原来是我先讲啊，我以为是呃 Crypto 大人先讲哦那。那我先讲一下。这一次大概从高点六万九嘛，杀到大概四万出，然后整体回撤大概四成有了嘛。呃，不过这个盘我觉得蛮怎么样？从从那个大概这一个月以来，就是一直风声鹤唳啊，因为呃币券资讯都是公开的嘛，所以大家都可以看到说，过去这一段时间以来，其实合约市场的持仓量已经堆到一个呃新高的程度，然后。再加上，其实这一阵子有时候回撤都不是很大的回撤，然后你可以看到说前几次回撤扎下来之后，很多人杠杆又加上去，然后费率又往上跑，所以呃，大家一直在期待那种多头被斜洗清清掉杠杆的情形一直没有发生，那今天就终于发生了，只是发生的程度好像又超越他的预期这样子
1: 。所以到底是多头被斜洗，嗯、还是一起被斜洗、啊
2: ？哎，真的是被一起被斜洗。现在对啊，不过是这样子啊，因为我们前阵子比较专注在 GameFi 的部分嘛，然后我在当时其实我也蛮认同那个持呃持仓量这个不太健康的这个观点，所以我当时其实清掉蛮多部位的。但是老实讲，我自己 GameFi 是跌的蛮多的啦。對,對,对，對對對其
1: 实我记得今天群主在讲的时候，你有讲说什么？哎、嗯欸，其实你现在手上扣掉 GameFi 剩下部位，就只剩下那几个大币跟公链了嘛，还有平台嘛。
2: 我几乎几乎就剩那个平台币了。
1: 对啊,对啊，对啊、嗯，然后就你现在少数，我就想说，哎、欸、，Setos 自在参与了这么久，我第一次听到他自己念说念出来，说，哎、欸，我现在就剩这几个币了、嗯，哇，也剩太少吧？所以他确实真的是转了蛮大部位去 GameFi 的，所以好消息是，其实这波大盘搞不好他其实没有受伤很多，理论上，但是 GameFi 里受伤更严重
2: ，但是部位没有很多啦，<笑> okay, okay. 就是虽然被学习，但是 GameFi 的部位。没有到整整个部位很大的当、啊，当然了、啊，当然了
1: 。我们先把大盘聊完，毕竟大部分听众应该还是以大盘为主。那我们再聊到我们自己的 GameFi 的状态嗯，
2: 嗯所以那
1: 你自己怎么看？嗯、呃，其实如果我觉得大家一开始在看比特币，应该都都会注重一个啦，市场里应该所有人都在注重一个东西嘛，就是十一月的时候大家玩的，哎，现在是十二月初，对，一开始十月的时候大家都玩的很嗨嘛，嗯、因为那个 Plan B 的模型。已经连续准了两个月，嗯、呃，不止两个月啊，应该说已经连续准了很多个月。然后后来甚至是发布完它准很多个月之后，又在十月底那次收也达标嘛。所以那时候其实本来大家就是，呃，对 Plan B 什么九万八这个是哦很期待很期待。那说实话，我那时候在群，我在那个 Podcast 最后聊到这个模型嘛，然后我也说我也是希望如果能照他的剧本走了，说如果我是金鱼的话，我肯定是会想要先把它先拉到九万八，然后甚至是下一个目标十三万五也出来了嘛。所以我应该会希望是在砸在。最快应该是砸在9万8到13万5之间，就是我，如果我自己是能当那只金鱼的话，当然我不是，对，所以，所以，但是我就想说，如果现在市场上有这么多散户都在听这个版本，我应该自己作为大户，我会想这样做嘛？所以我自己一开始也是这样想说，其实，呃，这个过9万8这件事情，其实我个人是觉得也是蛮期待的。但后来其实十一月大家就已经应该感受得到市场有一点状态在变。我觉得如果大家有在追 Plan B， 你敏感度有，应该就已经有感受到，是他后来就自己就发了嘛，说我、哦、没有，其实我的模型有三种哦。他以前都不这样讲，他以前就是呃我这个 S2F 模型，突然就说，哎，其实我这个基于那个九万八还有十三万五的是另外我的另外一个呃中文好像我记得看起来那意思就是一个相对地板底价的一个模型，所以我的 S2F 模型跟另外一个模型还是有用的哦。这样，汪说。呃啊！如果你之前<笑>就这样讲，我就觉得没什么。你不要在风向变的时候才讲嘛。然后就我就我就在那一刻起，我就就想说哇，居然我们现在散户第一个能作为共识的指标，看起来他都是已经在月中就认输了。那到底何去何从呢？其实就是这个逻辑啦。然后再加上呃，第二个也讲了嘛，就是。听我听众的老观众长期都知道，我一直都是在讲牛熊理论，是我是信这一套的人啊。然后牛熊理论这件事情，其实当初指指向的年呃尾端，就是指向今年的这个时间嘛，十一、十二月，或者是明年的二月或四月，这就是大概这两三个时间点。所以呃，我一直也就是会对这个仓位上是比较小心的，然后。我记得我忘忘记是上一集还是上上集，我也在讲说，都会提醒自己在这个阶段不要太过 formal。所以其实你要对我来讲的话，就是不论是突然这个 Plan B 的模型，前几个月很适用，然后大家很嗨，到后来突然中间，哎，好像有一点他自己先投降输一半的感觉，再到后来自己的牛熊理论的堆加，我都会其实对整个盘，我本来就没有一个太太期待它要往好多好的方向走。对，但是当然就是老老样子一句话啦，就是也也不能多神，是说到哦，我已经预料到今天会跌到这个这个这个程度，不然我早就该卖都卖，当然没有嘛。对，所以在这个前提底下，第二点就是我没有对，呃、我在十一、月、十二月盘的时候，我一直就是本来就是比较小心的，然后这是第一个，然后第二点是在小心的状况下，今天对，因为我这一周其实待会在聊跟 f 的时候，大家听我们聊就知道，跟 f 我本身还是蛮看好跟蛮蛮喜欢的啦，那我觉得论述都没什么变。那、呃、但对我来讲，所以我这周也花了最多时间在打 g t 所以。其实都都弄到蛮晚，因为其实如果这呃有在碰 Gen Five 的人应该都知道，其实大部分现在 Gen Five 是在 BSC 链上超卡，卡到爆，越来越卡，就是这几天越到后面越,来越卡。所以我现在几乎每天呃为了把我手上的那些东西都弄完，很常会弄到凌晨三四点都还在点，因为链上真的很卡。对，所以在这个前提底下，其实我觉得我看盘的时间就像车车子讲的，他自己看东西的时间也变少了。所以其实，在整个作息也混乱，然后再加上整个看东西时间也变少的情况下，我今天根本是没有跟上第。在这所谓的第一颗大跌的啦，我基本上已经是睡醒的时候，已经是听到说群主就是我的好友们一个有一個说啊，跌得蛮惨啊，蛮惨烈的。我打开想说哦，哦，已经跌涨了。就像你就像射手讲，如果是当下我看到四十趴，我可能还想说死定了，这个盘我要怎么处理？就是好像来有一个出火意料。但我起来的时候基本上已经看到是已经收脚了，就是往上收了。所以对我来讲说，他现在你要说又会再继续恐慌下去下一波吗？好像。又又又没有像之前五一九是连续跌好几天，我好像收不住。它这一根其实是收的还算有一点力度的，但在这个力度下，我也不嗯，我现在会觉得东西就是老样子。居然十一、十二月，我现在看到这么多迹象都是观望。那反正市场第一根砸下去之后，也通常不会多头马上就很乐观的恢复。所以对我来讲，我现在做法就是很单纯的是我自己就是先观望这盘，我不会再做任何加码跟做减码的动作，因为对我来讲，其实。砸完也砸了，收脚也收了，所以对我对我来说，我现在反而应该会觉得说，会比较做的方法是平滑化一点，就是，呃，以前如果是纯拿现货的部位，我就是会转去一样是拿去做网格，然后开在就是我们之前最常跟大家讲的嘛，就就在这一根天线之间嘛，那今天这一根天线是四万二跟。我看是多少到接近五万四嘛，所以我可能就是会在比特比特币直接是现货转去派往呃或或就是直接拿任何一个网格做现货了，然后设个四万二到五万四，也当提醒自己就是在这里面挂，然后或放上下缘，我再往上拉一点嘛，就看每个人自己的幅度到哪，就是呃可能可以用个五六万多啊，或者是下下缘抓个三万左右，就是一个更大的。其实有个呃网格其实有很多种玩法，就大部分人可能知道的，这就是第一个是那种以砸下来第一根中，我们会很俗称它的小网，就是我们会觉得预计在这小网里震动最密集，所以这个网应该是频率最高。但是你会怕自己小网没了之后鱼就游走了嘛？所以其实会有中网跟大网。那其实中网的话，我可能就会想要设在类似三万到六万这个区间之类的，对。然后再有一个更大的大网。所以其实对我的逻辑就是来讲，我现在现货的部位会变得更少，然后用网格的方法去让自己做的更平滑，然后再观望个一周两周，看盘势有没有什么明显往上或往下。我再做下一步行动，对吧、啊？因为我觉得要预测盘本来就不是一件容易的事，很多时候只是你在针对一个新的趋势下，你要做出一个用用你手上目前已知的工具里，嗯，比较好的操作模式，就你自己知道的操作模式里，你选一个你觉得对自己比较好的，然后心里过得去的。所以对我还不看清楚下一步情势之前，我会觉得比较简单的东西就是先观望，然后设好小网、中网、大网，然后看状况如何，再决定要不要改移杠杆、加仓或减仓，这样。
0: 对，然后这个做操作方式其实比我想中还要再保守一点，就是还是观望的一个角度为主。那 Setos， 不知道你在近期是你会怎么样操作这一个的盘
2: ？我自己的话，呃，反正潮水退了就知道谁没穿裤子嘛。然后退了之后，就把一些没穿裤子的就就先砍掉了，因为。
0: 等痛砍掉就对了。你的退了，哎、欸，抱歉，因为你的太香民用语了，嗯、我怕你突然听不懂
1: 。嗯、这潮水退了是你说，哎、嗯欸，一一一叫起来发现，哎、嗯欸，我买的那些币跌太凶了，我要砍一砍，是不是？对啊。那多凶才叫做你的潮水退了。對
0: ,对，因为每个人的风险承受度其实还蛮不一样的。嗯、然后 s a t o s 又是自在参与的代表，欸、在多头的时候就说干、嗯、all in all in 投一点投一點,投一点。那在熊市，也不是说熊市了，就是、在这是一个比较下跌急杀状况下，嗯、你是,是会怎么样做一个风险的控管呢？
2: 嗯，因为跌下来的时候，大家都去看那个 BTC pair 嘛，所以我自己大概看一下，反正通常这种时候，强势币不是跟比特跌的差不多，就是会就是會跌的比它少嘛。所以就是反过来想，那我就找我现在手上拿的哪些是真的是跌到烂掉？因为呃，币圈就是怎么讲，有一些币你可能过两三年一 r u n 之后，你就真的再也看不到它了。那呃，如果在情况不明朗的情况下，虽然我不能预测未来啊，但是基于一个避险的理由，有一些呃真的走的特别弱的，我就是先先先砍掉嘛，对啊。然后我现在手头还是留蛮多 U 的，啊，不过因为像刚那个 Crypto 讲的，所以呃其实我我今天没有跟他套啊，但是我我睡醒之后，然后先把这些卖一卖之后，我自己有在开那个比特跟以太的天地单。
0: 那我们我
1: 们两个没有套原因都非常简单，嗯嗯、因为我们这周投入了太多时间在跟跟 f、嗯、分散我们注意力，然后晚上都很晚睡，对，嗯
0: 、超累。对，三头在群主讲一句话，他说：“哦，嗯、看到这个盘子，但我还是心心静如水。”哦，对啊，我们几个都说心如止水。心如止水
1: 。然后我就我就跟另外一个就是做交易动能的朋友说，也不知道是不是因为我这几天真的太累了，就是看到这个盘居然没有任何想法，就觉得啊
0: ，就这样了。对
1: 啊，就这样了吧，我。反正我我其实哦，不过我这录的我刚才给的建议也是给听众啦，因为其实我现在已经是活在币本位思维的人，就是对我来讲，这些币本身没有没有减少或增加嘛，它只是对于法币的那个汇率在做变动而已，所以对于做币本位的人而言是是本来也没有差的啦。就是对我来讲，因为我之前其实就有调过一波，就是为了避免牛牛熊理呃牛熊理论这件事情发生，我来不及，所以我早就有就调整过一波，我仓位是留下我法币舒服呃应该说留下我衣物舒服的仓位，就是。我这一波币不论再怎么叠烂，我都我都觉得我可以持币持很舒服的长尾。我之前就调过了嘛，所以在那个逻辑底下，其实我现在手上要的 U 留着的 U 早就够了，然后要的币也都是一些我很我本来就很看好它未来几年的币，那就基本上就跟你做一个股票配置 ETF 的人一样啊。你有些很长期看好的股票的话，你也不会因为它短期下跌特别重，然后你就觉得说哦那我都要卖掉。如果你会这样想想卖啦，那基本上一定是你一开始配布就有点超过你能承受的范围嘛。对，那我现在基本上就是因为我早就配过一个是我很舒服的范围，所以其实今天跌的时候我也没，我就想一下我每个币的部位，然后占我的总资产就觉得嗯也没什么好调整的、啊，然后再加上又收缴了，所以我就也没特别做什么。对对对，大概就大概就是这样。然后呃，大家也不用觉得说，哎，听我们讲是不是就真的很很不呃，也不是那么乐观啦。然后说什么就是不会有机会反弹，就这种东西也很难讲，因为它其实也是。收在一个四呃，比特收在四万以上一个蛮关键的位置，所以其实我就讲的是，其他就是先观望就好了，然后不用过于积极的操作。而且如果通常是像过往想要走几次打底再往上的概念来讲的话，也不会只有一次打下来而已啦。嗯、你就先看他第二次打下来跟第三次打下来的时候，他大概打在哪位置就收在哪位置，多空角力一下，你再做判断了。就是。很多时候交易不是每天发生一件事情，你一定要做做做出行为。很多时候是你需要等情势更明朗了，你觉得哪个胜率高了，你再做。我呃会是一个比较可以让你长期在这市场存活的方式啦。对啊
0: ，我觉得 Crypto 跟 Santos 都讲的蛮有道理的。那我觉得在听他，就是我们在一起录制节目的时候都，都也都蛮有收获。就是因为这次其实在大跌前，我们也没有人预测会大跌前，但我在过去。一周左右，也是一直在进行解码的一个动作，但今天也是开一个天地单的部分，然后就是跟他们也是真的没有套招，但也是做类似的事。虽然在解码部分，就是跟他们的思维是不太一样的，就是他们注意到的点不太一样。那时候是主要是因为股市的部分，因为用不要再常看股市的部分，然后其实近期就是因为越来越机构开始进场，就是加密货币，所以那时候其实整个加密货币的联动性，其实跟是呃正观点会有点稍微提高，所以那时候就。因为就有人提到吧，就是说加密啊股票发生的一些事情会慢慢传到加密货币，但加密货币就是发生的事，其实还是不太会影响股票。然后说其实前几周因为 o m i c r o 的事件，还有就是最近那个升息的状态其实也越来越明朗。然后想说，哎，股票跌一些，那时候加密货币还是。比较走多头状况，想说我还减码一些，我就是稍微减一点，稍微减一点。然后干。这几天就发现就出现大跌的状况，然后就想说，哎、欸，还好我减码，虽然减码的没有很多，因为怕就自己看错情势，就是加密货币还是一直就是不断上涨。但那时候的确有做一些减码的动作，所以那时候受伤害也觉得还好。然后因为我比较就是比较一个 Hold 的人，然后看到这次的大跌，就想，哦，就是就这样，就是哎、欸，还有一些钱呢，就是可能看如果下跌状况有再止住的话，就可以开一点，就是。机器机器人交易这样，或是就是加再加买一点，就是比较喜欢的一个货币这样
1: 。OK， 蛮不错的。那反正大盘的东西，我看应该也就这样了。大家就是在各自关注，然后呃，大家拿住自己手上有信心的的部位跟就是标的就好了。那其实我记得，其实今天有个 Q&A 也是有在问，我们就先回答了嘛。就是那 Q&A 就是有在问说，哎。我们到底自己目前长期持有的部位都都有哪些嘛？对不对？对，对啊。然后我可以直接讲啊。然后其实节目听久的人，或者在群组看我讲久的人，我觉得大家听众应该都知道啦。我的部位其实很单纯，就是。呃，比特一定是会有的嘛，然后再来就是我会配一个攻链相关的嘛，所以其实攻链好的攻链也很多，那大家只要挑自己熟的那几，个，我一直跟大家倡导就是现在就是多链竞争的时代，也没有一个攻链真的说能确保自己一定会赢，所以多攻链配置是我节目一直在强调重点，那你挑几个你自己熟的开发者们会进的攻链才是最好的，因为只有你才有办法去。哎，了解一下说，说哦，这个攻略目前发展的好不好？就像，其实如果我现在不来打 GameFi 游戏，我就不会这么切身的感受到 BSC 链有多卡嘛。虽然人家外面都已经在说什么 BSC 链已经够不够去中心化啊，然后已经比以太以太坊划算很多，那都是相对值。可是你从别人的形容词跟你自己切身体验就是会有差。所以我一直鼓励大家是攻略币。可以去配，那你也不用听我们到底配了哪几个，因为那对你来讲并没有比较好，反而实际上是如果你身边有认识好的开发者，或你有办法去追踪到哪些人的文章是他对某几个呃某几个 KOL 他是对某几个链特别了解的，我觉得反而你应该是多听他们身边人讲话或多看这些人写的文章去来决定你那些链的配置就好了。然后你要配哪几个都都是这样子。对，那像我自己当然就是因为我身边的人以以太、s 这些 FTN 或 a f b i t r 这些开发者居多。我身边啦，刚好熟的，所以我基本上会对这些仓位就配的比较大，但这也不代表说我其他的呃攻略就没有配，我其实也都会各配一点，对，就是一个投资分散风险概念在做。然后第二个就攻略嘛，那第三个大家公认最稳的东西是，也跟股票最像的是大家一直都知道就平台币嘛，嗯、对啊，然后平台币基本上知名的几个也都有啦。那个节节目组大家听我一开始推的白币嘛，一定有，然后币安我其实在第三集也推过。然后 FTS 其实我们前面有几集有讲过，那这些东西也都不会跟大家有太大差异。我觉得大家差异的点应该都是每个部分你自己决定要配的比例各是多少而已。但是以币的选择上呢，我觉得我大部分的东西也就是这么的保守跟稳健，不会说有比这这里。我觉得搞不好群组内我看了这么多人的讨论跟留言，我觉得群组内还有更多人有一些我根本就没有的东西。所以其实群组内的人就是可能还是相对。更会去挑东西的，不过我觉得这是好事。你你只要是挑的有逻辑，你自己有方法挑的，我都非常鼓励大家。其实应该是多配一些自己能力圈范围内的东西。对，但自己我的状况就是因为我的能力圈的范围是建构在我可以问到这些事情，所以我才选了这些相对稳健的东西。然后这其实也是为什么我可以跟大家讲说，我最近真的还是会一直往 GAMFI 走的来讲了。就是从论述上来讲，虽然也是我讲完完之后隔周直接蹦。然后我记得那时候群主也蛮多人在那边跟我问说，哎，我很好奇，现在版主群还很支持飞船吗什么的？然后，然后我就觉得要马上回答，原因是，呃，大家应该会发现，我这几周已经开始有点渐渐不会每每个群主消息会回复，虽然我都会看，我大部分就是会划过。然后我以前一开始人少的时候，我还会每个人回的，我基本上都至少会按赞一个，我就得让你们知道说我看过。但我现在渐渐不会做这件事啦，因为，嗯。我觉得就是 B 圈呢、啊，我最近一直有深受启发的一件事情，就是 B 圈的消息跟演进真的很快，技术更新的太快，所以其实呃以前呢、啊，我们相对法币世界的人，因为我是很早就已经 a l n 了全部的资产进加密货币的嘛，在几年呃两两年多前了，对，我就已经 a l n 了全部的资产的人。那我那时候已经因为身边那时候都是法币圈的朋友，就大家就说，哎、欸，你这样很疯狂哎、欸，什么什么什么之类，所以我那时候也已经觉得就够了。但我最近就一直有启发到一件事情，是在 B 圈 all in 资产还不是。呃，最重要的，你其实更多的是需你需要欧印你的时间，因为其实这里的东西都太快，时间是一个跟资产一样重要的资源跟成本。如果有时候你大家都知道，我们说会发现一些投矿或发现一些好的新项目，你如果进在早期，诶，一个一百倍，其实你后面想输是很困难的。所以其实我现在在做更多事情都是尽量欧印我的时间。那在欧印我时间的前提底下，我就不太会再花太多时间去针对一些。群主的问题一一回复，然后或者是去按赞。但是我，因为因为这个就是有请那个嘛，哈维啊，要不然为什么刚请请员工就是请哈维来做这件事情？这是一个。然后第二点就是我会一直读大家讯息，然后了解一下说现在市场在讨论的东西有哪些。那我到底哪些东西是我觉得诶、欸，下下一个市场可能的风向，我可以去研究的。所以说我现在比较多会做这件事情。那也其实是因为这样子，其实我才慢慢的开始往 GameFi 走，就是。呃，大家也知道我一直在讲强调牛熊理论，或我会怕这件事情的人，所以在如果有这个论述前，大家听我上周讲 GameFi 时候可以讲到嘛，其实很多呃人做资产配置有一环是什么，他就是不会论房价涨跌，他不会论债券涨跌，他要的就是确保我的现金流，呃，会一直稳稳的进来。你告诉我几年回本，所以对我来讲，我还是一直非常的看好 GameFi， 然后这个。赛道不一定是飞船这单一项目，我上次就是说我其实看好整个 game f i 赛的收租型赛道，然后在这 game f i 收租型赛道的前提里，然后为什么我没有像这次飞船一出事没有像 dot 上次一出事我马上在群组聊说，哎、欸、那个解锁啊，我大概算出来是多少，大家自己要小心，那就是因为 game f i 其实收租型。大家如果呃群内都会讲嘛，它就是一个资金盘，大家会这样讲资金盘。然后我上周的节目也说，对，其实你要说它是资金盘，我也不能说它是错。那它就是毕竟是要靠后面新进者才能把旧的人就是一起维护好这个生态、这个平台，让大家都有这种高收益。所以你要说它是资金盘没错，但是我又为什么觉得这资金盘跟大部分资金盘不太一样的点，是因为游戏方有非常多的机制在手上，可以去让这个东西再延长一呃。呃，泡沫的或资金盘崩破、崩崩裂时间点再往往后延长一些，就是项目方本来就有很多方法去可以去做，然后其实很多早期玩家也都可以去侦测奖励池，看这种东西去来确,确认说，哎，这个池子还有多久，以及说就是我他们自己其实钱都会投进去，就是复投嘛，所以其实实际上也不需要真的说你一定要新进一个人才可以把一个旧的人给呃的钱给付掉，因为实际上其实很多人都会自己持续复投下去。然后像现在这一波崩跌，你如果看很多老的老的那个 GameFi 的持有者，其实很多甚至是一直在逢低加码，逢低加嘛。我我也不我也不否认啊，我这一周又加码了，我又买了20艘飞船，然后买了80只英雄。对对对，就是为什么会这么做呢？就是非常简单嘛，就是因为我是看好 GameFi 的嘛。那如果你自己本身看好这个赛道，你看好这个赛道前提下，你就会想的事情是。那这个赛道，如果现在价格在跌，你会在乎的是价格跌吗？其实你在乎的是价值有没有改变嘛？其、就、实、是、我们之前前面投资一直在讲的论述，就是我们其实不应该是受价格影响，我们应该是受价值。然后对我来讲，就是那时候先先讲飞船好了。我飞船的想法就很简单是，是哎，飞船为什么没办法在价格跌的时候给大家警示？因为其实我觉得飞船价格直接涨跌。第一点是，并不太影响我当初投资这件事情的价值。我投资的是一个收租，那因为它是 U 本位的收租，所以对我来讲， b 价其实就算下跌，我每天拿到的 U 还是一样的。那其实你可以做的方法，大家都知道，就是因为它每天提卖提领的税制就是三十帕，就说其实就算 B 价每天跌，我就我只要做每天提卖这件事情的动作，对我来讲还是可以在。呃，那时候算起来应该是15天到20天以内一定可以回本，所以我会觉得说对我来讲也没有太大的差别，因为我做的就是守主，这是第一个。然后我觉得等币价一回稳，我觉得一看到回稳的迹象，共识回来的时候，我就不会再提卖，就是就就你可以通过这种方式去做避险，这是第一个。那第二点是为什么我也没办法像 D O T 这种方式去提醒大家，原因就是。因为 d o g 你可以很明确的算出明天后天的解锁量是多少啊？那是网络上查到的公开数据嘛？而 GameFi 碰的是共识嘛？就是旧的人要不要抛，新的人进场后要不要每天抛题？就是这些东西都是吃共识的，我很难去跟大家提醒说、哎、共识在崩哦，共识在往上哦，这东西是很难量化的，所以我其实才没有办法在群主第一时间跟大家提醒这件事。对，但因为我也很担心群主很多人是因为听了我们上周讲说，哎，我们自己大举进 GameFi， 那我们就自己跟着投，因为。我们当然一直都在强调嘛，投资是要 do your own research， 就是你要做自己的了解。是，我只是分享一下说，哎、欸，我最近观察到的东西是这样，然后我自己在做这件事，然后我也很怕大部分人，因为听完之后就觉得，哎、欸，好，那个我们是不是要来要来割大家进跟 f 啊？也没有，所以我才在那天就直接讲说，请大家再锁定我们 p o d c a s e 我不好直接在群组。当下直接讲，如果怕一个论述不完整，有些误误读错太兴奋冲进来，或误读错了太那个觉得哦太悲观卖掉，我其实都很很尴尬，所以我还想说是在 podcast 里讲。那反正对我来讲，我那时候看到第一个概念就是币价崩的时候，其实对我来讲是没有太大差别，因为我是 U 本位收租。那当然币价跌绝对是会对这种游戏是有个很怕的东西的，就是大部分的。人是会恐慌的，这是一定的。然后你看，说飞船这一周，呃，币价可以看到是最多，大概也是跌了九十趴以上了。嗯、对对对，所以你要说，就算你是一个 U 本位收租好了，很多人也都知道可以靠提卖控制。可实际上，你一定还是想说，啊，这样子每个人都提卖，啊，币价一直在往下，就也感觉上也不会有吸引新的人进来。理论上，这东西就会进入死亡螺旋。哦、呃，还真的不得不说，很有可能。对这件事情，绝对是很有可能的。对对对，所以我也不鼓励。大家在这个时间点碰飞船，就是绝对不鼓励在这个时间点碰飞船。那，呃，我跟我朋友，呃，我可以先讲啊，我我们到底有多惨？呃，我跟 Setos Setos 我不太确定，但是我因为有跟两个我蛮好的那个创业家的朋友是已经开公司开很久，那时候我就跟他们分享过这件事情，然后他们两个就非常疯狂，他们做了一件事情是他们投入了我们三个人啦，光我们三个人加起来应该投入了一千。万以上在，在在在英雄跟飞船这两款吧想，想
0: 收出想收出对对对
1: ，其实其实我我觉得这东西真的完全就是符合我上次的论述，就是如果大家真的知道，作为一个老板他自己有一个金流的压力，你知道他们今天听到这种，我我当初根本就没有想到让他们投这么多，我只是跟他们讲说，我现在发现现在有一种这种的投资方法，呃，如果你进去一的话，一目前的状况会毁二。然后我觉得这东西其实可以公司小额试试。那如果可以的话，其实算一下说公司每月的现金流要付出多少，你其实可以抓一个小比例。的钱投进来，其实这可以减低减呃减低你们创业一部呃公公司开立的一部分的压力。然后甚至我自己付哈 a 薪水嘛，的第一件事情都是哈 a 那个领薪水第一天就的工作内容是什么？我就是说，哎、欸，先丢给他二二十万說，说这二十万你给我拿去打飞船。<笑>我说你<這>的薪水自己赚啊。对对对对对，超好笑。然后我就跟他说什么，那个人家现在都很多币圈的投资者，呃、欸，币圈的投资者都会说自己是数位游民或工作者，说自己是数位游民，就是因为我是领加密货币。我有网络就可以工作。我说你现在不只是数位游民，你还有一个数位老板。你老板不是我，你老板是如果飞船有办法养你，那这个公司就可以活很久。所以我是先丢给了他二十万，然后他自己也知道，他说嗯，这个一算算起来那时候应该是四十吧，一个月四十，我就可以付你，我还可以再多去请两三个员工，然后然后还有那个什么去复行消费各种，就我们想的很美。然后我自己就这样想，我才只丢二十哦，就是说以我们这间公司的概念，我只丢飞船
0: 有
1: 限公司，对对，对，类似这种好好笑的概念。然后就跟我这两个呃很好的那种创业家的好朋友讲，因为他们看。开公司十年，底下非常多员工，然后他们也不知道哪来想了，就跟我说：“好，那反正他们就各跟我讲一个数字。”我还一直阻止他们说：“你们冷静，你们要,要先收集一些数据，你们自己先体验。”我说：“没关系，我们创业家是有一定自己的风险评估的逻辑，反正你就知道跟我们投资家一定是不一样。”所以他们就投了一个非常大的金额，再加上我自己个人投进去，了，我们三个人就投了一千。然后呢，这个一千呢，还是。几乎都加在上礼拜的，就是六日最点，对对，差不多差不多，就那几天。因为其实我我这个人行动就非常快嘛，就是我我就讲了，我这 podcast 就这样，我想到之后，基本上我也就是那个时间点就开始慢慢做，然后会分几天建仓，就是以一个投资的概念说不要买在最高点。然后那一周 podcast 要录什么，我就是想，我现在这一周最新的体验是这个，我就跟大家讲这个，所以我 podcast 也就录了这个。然后直到我为什么这周还要持续加仓，就是因为我的部位自己还没买完嘛，就是我就想说每天分开买，所以我在这周就是每天看到崩。当然我，我我飞船有晚了一点在买，因为我还在观察飞船的的公司，或说所謂的这项目做哪些事情。但是英雄，我就一直买，因为那时候非常后，我待会讲说为什么在这个概念上，我看好 GameFi 的前提里，我现在更看好跟英雄。我们先把飞船讲完，反正就在这整个逻辑底下，我就是觉得说，我是看好 GameFi 的。我相信这个收租可以改变很多人的生活，以及公司的很多的运作方式。那只要这个 GameFi 的平台维护得够稳，然后在上个礼拜的时候，其实你是没有。没有预料到这一周会出现一个国人砸盘吗？就是没有人会预料到，所以我觉得我跟我朋友有检讨过这件事情，就是我们时间重来一次，我们会不做一样判断，我们会就是这件事情、嗯、没有错，就是从我上礼拜天到我可能这礼拜。前期我在持续加仓跟 f 我都觉得我想法是对的，是市呃市场绝对会需要一种收租型的方法，不然也不会有这种这种暴力的链上挖矿，不会有所谓的 OHLV 反弹。市场上就是有一种命题跟一个赛道是需要给大家高的现金流收租。那现在跟 f 只是也透过由跟 f 收租这种方式去包装它，真正的大作都在三 A 级大作都在二零二二零二三。2023, 那我现在做这个东西根本就不是为投游戏，我是为了这个收租，所以我自己很明确知道我自己在做什么，这是一个。然后第二点是我那时候也觉得，如果搭配牛熊理论这件事情才是更有可能之后大家需要的东西，因为大家可以想象，你现在已经可以看到群组里很多人在讲了，他说：“哎，现在市场在掉下来，其实稳定币放在最近最近这一阵子已经不好赚了嘛，因为前一阵子大家被养大胃口，还有什么八趴十趴，现在很多稳定币放在很多人现在五趴了吧？对啊5 ，五趴三趴吧，嗯嗯、期限，<不>期限套利你也好不容易去，所以。”你相信你？当然，这东西你拿到法币世界，人家就觉得很夸张，说什么年化五趴、八趴、十趴，你诈骗集团哦，没有？但是你在币圈五趴、八趴、十趴，搞不好还会被嫌说。最近怎么这么差啊？我好像找新方法，就是这种概念就跟人家说，为什么量化宽松的时候会逼很多原本在银行存款的什么老阿老公老阿伯以前都不投资的，现在愿意买点理财产品？原因就是因为他就觉得他原本想要利息，他现在不能用原有方式达到了。所以对我来讲，我一直觉得我我在看的是一个呃，我觉得未来趋势是，如果币圈进了熊市，币圈进熊市之后，所有的产品的收益率绝对都会下跌，因为它的波动会集体下下跌。在这个波动集体下跌的情况下，一开始给你报酬率最高的那个商品，就有可能会有更多人愿意进来。因为这个东西就算下跌了，也会比其他东西更有吸引力。对，所以我在这个建构在当初我看量化宽松那一波起来的时候，这个市场做了一次怎样的变化？我把这件事情套用套用在了整个 GEMFI 逻辑，我一直觉得 GEMFI 应该会是。当当真正的熊市出现的时候，可能会有更多人的累积进跟反。我就直接问 Setos， 你自己想一个问题就好。嗯、<哼>如果到时候到呃某一天真的进入熊市了，到进入熊市的时候，你会发现，哎、嗯<哼>欸，我每个人能投的币，以前随便都是投对的时候自在参与几倍几倍在涨，然后现在我现在很多币基本上已经自在参与找不到币了。你现在光想说，哦，我可能把那些平台币、公链币。那个比特币配完，我已经不敢再投其他东西。那这些东西看起来好像人家又说“一熊熊三年”之类的。那这个时候你听到有一个 gamfi e 收租，我不管它现在是呃现在是一个月两呃年化这样算什么？我们上次算一个月回两次的话，一年至少就是2400趴嘛。对，它可能会降嘛。但如果这一年2400趴，就算降到只剩原本十分之一了，一年240趴都还不算你复投，一年就有单利2百0百四十趴的话，相比于那时候熊市的世界，你会不会试着想要把钱配一小部分来试试看这个 gamfi？ e
2: 呃，你如果说肩真的走凶了，我觉得到时候我可能还是蛮多的部位，呃，可能可能比较保守啦，因为因为因为我我我毕竟我还没有真的走完一轮牛熊。但你说配一小部分去试，我觉得会试试完之后，如果一两个月哎、欸、可行，那就再挪更多一点过来这样子。
1: 对对对，其实我的想法就是这样，就是我知道这种看起来很可怕的东西，一定大家都不会投大钱，连我一开始也是花了。其实我看到 Genfi a 收租已经一个多月了，嘛，我也打了一个多月，我是到一个月后才决定加嘛。所以其实我我只是在想说，这个东西只是一个行为模式的再度转变，也是我上上周跟大家的最大论述是，我觉得 Genfi a 收租在刷新所有币圈的人对新型事物的认知的一种方投资方法。过去是很多法币世界的人把他的自己的。投资的逻辑建构，哎、欸，就是觉得，哎、欸，比特、以太以前把它当诈骗集团，但是随着通货膨胀，随着大家的购买意在下降，然后很多人就愿意去尝试。先不论我很常讲的一件事情很，很多时候我其实不论我现在讲的东西的论述对或不对，我只是观察市场的论述是哪一种，有可能他们是错的。但是我喜我蛮喜欢 b e n j a n 大之前有一次发文讲的话，他说他认识赚暴富的人只有两种，一种就是真的运气好，冲冲土狗，然后呃爆棚，然后就凹 l 就赚了，哦、<流>对。另外一种就是呃。装疯卖傻，但会在适当时机清醒的人，其实我觉得真的很多在币圈会赚大钱的，很多都是这样。就是他其实很知道自己现在,在做什么，然后我做的东西可能跟市场在做的东西是完全不一样，即使我投资了同一个商品，但是他会在某一个时间点到的时候，他就急流勇退。那所以同样道理，我其实那时候一直在看的事情是，我知道当初市场走过这么一次变化，是很多法币世界的人愿意这样变来到加密货币世界投比特跟以太。那为什么这些币圈的人到时候真的进熊了，或者整个市场其实？你观看整个十一月啦，那整个加密货币市值其实是有点维持平，甚至是偶尔会往下掉。你就已经知道十一月开始有有有点不是那么好做。然后那时候我就觉得 GameFi 整个稳在那里这件事情，我觉得如果这件事情未来成为一个常态的话，然后那时候的飞船还没有被砸烂，我我说有一个这么好的共识平台在，那我觉得这东西肯定是我未来要加码的一个重点啊。所以我就非常勇敢的、非常大力的在上一周就加码了。对。所以我说，回顾突然出现砸盘、突然出现死亡螺旋这个风向之前，我自己回顾自我还是觉得我没有做错决定。然后甚至第一天下跌的时候，我跟我朋友们也是马上，他大家就讨论说：“哎、欸，怎么办呢？这个下跌到底是不是有什么异常？”其实，你去了解它下跌逻辑之后，你会发现没什么异常。我教大家讲、欸，大概怎么看一下这件事情，就是。实际上，网络上有很多网站都可以去看各个 holder 的比例，或甚至你去查 BSC Scan 都可以直接查到，因为他们就建构在 B 框链上。那我就是直接去看人家整理好的那个，呃，有一个平台叫做 p, p o, o c o i n 吧 ，P O C O I N。对你去这个平台，然后它里面就有一个地方，你去打这 ETERNAL 这个币的之后，左边它就有一排是什么？哦，它的 transaction。他的合约，他的 holders， 那我就想要看他的 holders 的长怎样，我就点了 holders， 一点进去，你就会发现，哦，原来我们平常 pancake 的那深度占整个币有多浅，就是整个币的代币模型500万颗粒，大概只有两趴左右是 pancake 里面，所以，呃，他的为什么汇率这么容易波动的原因，就是因为他的池子太浅了。那其实项目方本身，其实。呃，加起来大概有九成都还不在外面流动，都还在项目方手上。所以在这前提下，其实那两趴的币，呃，两趴的所谓市的前度，当然可以影响这么大的汇那个汇率。那项目方也救不了，因为项目方有的就是 Eternal 他也没有办法去拿去。呃，如果项目方当初是留了一堆 B BNB 在他手上，那他可能就可以在市场这盘子这么浅的时候马上救市嘛，因为他手上的部位这么大，市场只有两趴的那个流动池。那现问题就是因为他也是 Eternal、no, 市场现在没有人要 Eternal、no, 市场大家想要 BNB， 大家怕 Eternal、no、变空气，所以他当然救不了这事，所以他能做的事情怎么有什么办法？他就是每天很努力的在他的 DC 跟大家宣布说，哦，我们其实对2022计划是什么，然后我们我们自己可能未来进行什么改版，在这这个前提，所以其实对我来讲，你说。呃，我在想的这件事情，那时候就逻辑非常明确，就是我非常还是看好 GameFi。那 GameFi 呢，目前看起来那时候最有共识性的就是飞船，当然第二个就是 BNB 去了。Hero, 我上次也讲过，那 BNB 去的问题是流电流动性不足，让我打得很痛苦。对，但是这两款我本来就是蛮看好的。那在飞船在它砸完第一根之后，我就感觉，哎，项目方其实也没有意在砸盘，真的这个币价砸呃跌，真的是市场市场因为那个太浅，然后有人一一砸就突然触发了死亡螺旋，所以项目方已经够努力了。那对我来讲，我就感觉我现在,在看一个项目方是公司派。然后那个持币的这些人是呃所谓的市场派，市场派现在就是在砸砸这个市场。然后项目方其实也也很急，因为项目方有的币比我们还多，所以项目方比我们更急。那项目方就是会在想和每天提各种方法解决。我当时觉得，嗯，这个项目方呢，蛮有诚意在解决问题。当然，我也知道市场不是看一间公司有没有诚意就可以做得好了，因为实际上他的池子就这么浅，而且我刚才也讲了，他根本就没有救这个市场真正的方法，所以你只能看市场能不能启动到。回到一个正螺旋，如果没有的话，我觉得飞船之后还是会死。但是以我那时候第一天概念来讲是，是我觉得，嗯，我有看到这个项目方还在积极的拯救这个市场，我觉得他每天都有很多作为。那我不确定其他的人会不会因为跟我有一样的看法。就是那些老玩家有一样看法，所以决定不卖。然后那时候我就看到了蛮多大群里的那些老玩家，反而在这时候都低阶复投嘛，说哦，一算现在我如果每天提提卖，反而十天就会回本，因为太多人恐慌了。那他们是非常有信心的。然后他们也是早期的受惠者，就觉得哎，蛮、欸、多老玩家其实对他是蛮有信心的。然后也都觉得相公方是真的认真在做，事，市场好像接受这个论述哦。所以我那时候就愿意说好，我再相信他。那我原本要建的部位，我就把它继续建完。所以我就这样持续建部位，持续建部位。然后再到礼拜五的时候，他又开嗯。礼拜五他又公告了蛮多好事嘛，反正就前几天他又公告说，哎、欸，我星球奖励要怎么改啊？以后你每哪些交易的话，我要多收多少费用啊？就是我看出来，他做了很多方法，想要试着让自己延长。然后我再结合我自己的一个概念是，我之前一直在想的是，呃 ，A 叉 S 跟哎、欸、Dragon 那一款缩写什么 B N X？ B n X 对，其实 B N X 跟 a 叉 S 最后也都没有倒嘛，他们其实都这么久了。所以对我来讲，我一直觉得跟 e n i 收租的东西其实是这样，就是如果你大家都是呃所谓。同在一条飞船上的人，同在一条船上的人啊，就是我会想的是，如果现在这东西原本十五天回本，那就算项目方为了要自救，把它改成二十天回本、二十五天回本，我会不会挺他？我会挺他、啊，因为对我来讲，其实这项目方活得越久，我才有未来越越长的机会留着现金流，我不会在乎他到底本来呃十五天把把我没收到了二十五天，不会啊，因为对我来讲很好。市场上有没有其他选择啊？而且这也是我看到前辈的经验嘛 ，BNX 跟 HRS 就是这么的。呃，活下来的也就多撑了好几个月，所以其实，在这一连串发生事情的时候，我的判断就非常简单是，是嗯，呃，项目方确实不是有意砸盘，而且项目方跟我在同一条船上，项目方有很多的方式，你也可以看到，他确实提了很多方式来让自己活活着，所以项目方比我还急。那我又看到了几个老前辈都呃好好的活在这個市场上，我就觉得说，嗯，这个项目方应该也有机会让自己活着，所以我当时就选择继续加码，然后再到，其实我后来觉得他今天吧，应该是今天才做做一件蛮聪明的事情。他把那个提领啊，那个有吓到我、啊，就<笑>就是我那时候也是保持这一样逻辑嘛，就是反正逢低加仓，市场恐慌的时候，如果我看好，我才更应该加仓。那时候我一算说，我也是算，哎、欸，提卖我可以十天就回本，所以我才一疯狂的。后来是选择加仓，到礼拜我说觉得好，我要选择加仓，因为看起来项目方已经提了很多东西了，然后看呃也相对稳定，我就加仓。加仓完之后，今天就给我看到一个新闻说好。以前提卖的税是30趴，现在我们一样不改15天，那我们现在提卖税是60趴，这个很狠。对，可是可是你你你就是你自己会想这件事啊，就是
2: 这件事情会逼市场
1: 瞬间冷静嘛。以前大家还想说有一招自救方法是，好，那我就提卖嘛。哎、欸，现在是项目方跟你玩了一个更狠哦，我把30趴交六十八可以的吧？我们现在重新玩一局新的囚徒困境，到底你要在60趴卖还是56趴卖，还是大家集体30趴抛售？我觉得到时候一定是第一批大量的抛售的时候，又会引起一波小恐慌。但是起码项目方确实做出了努力，让整个市场现在被迫冷静。然后这是第一个。然后第二点是，其实大家可能比较少去思考的一个问题是：呃，币价影响波动这么大，会让大家的信心度崩跌嘛？然后当初很多人在就会说说说,说啊，没有啦，我跟你讲，你画一个线图，它其实就200 300是支撑啦， 1 0 0是支撑啦，多少都会有支撑线啦。那我自己是想的方法是，其实你可以去想哦，如果这个决定币价的东西是什么？是 Pancakes w a p 上的汇率对。如果它是这个汇率对的话，其实你去看一下它里面的 Eternal 的颗数，哎、欸，你其实可以从 B S 呃 B S C Scan 里也看得到它颗数在增长。然后我就是从十一月二十八号砸盘之后，一直一直看，每天其实 Eternal 进来的量都是比前一天看看起来是多二十几帕的，因为以前颗数少嘛，我就说这市值浅，所以它每丢一点量，其实对这市值影响都很大，就是多了二十几帕供应量进来，当然币价就跌嘛，这是很好可以想象的。那可是你知道现在因为这个潘 K 的辞职，因为也越来越多人不要 Eternal。你知道发生什么事吗？ n a l 量也在持续增加，然后再再到项目方又定了一个这个新的机制，这么狠之后，大家其实能甩卖的的颗数也变少。的情况其实你知道到今天的话，我自己看它其实、e、n a l 今天的多格的供应量大概只多了前一天六帕。已经比最早期十一月二十八那波恐慌的时候每天会多二三十帕的，至少二三十帕的那个供应量，现在只多到六帕，所以我觉得它对整个池子的影响也会越来越小。随着越来越多人在抛售，把自己的 e t h e r n u m 丢进这个 Pancake Swap 里面，所以我觉得项目方做这两招，其实都可以减缓整个市场共识往下的速度。我不会说这个项目就不会死亡。那我今天跟大家讲这些，就是在讲的是说我自己还是看好这个项目方，然后以及我觉得项目方一直都是着在做这些努力，以及。他还没完嘛？你根本不知道他还会不会有下一步出招。因为我一直在想，是大家也覺一个很有趣哦。传统我们大部分都会说，哎、欸，市场派跟公司派斗争，那是因为传统公司的公司派斗争还是符合监呃监呃监管会的很多规范。所以在这个前提下，以前传统金融市场的公司派是没办法做太多事的。没有哎、欸，这里每一个项目方的公司派都是皇帝耶、欸，他可以直接改写这里的游戏的规则哎。所以我觉得这里的项目方会让自己死的几率是相对比较低的。所以我才会一直对飞船这个东西是相对比较有信心感加嘛。那当然，我们不排除这个东西最后还是会死。那如果会死也没关系，就是大家也记得，我做任何一个投资最基本的概念是什么？是部位控制嘛。所以对我来讲，我那时候第一个想法就是，这个当初我打进来钱，我就有自己的心理预期啊，死了就死了，那不是一个我不能接受范围，那是完全我今天为了得到这个高报酬，愿意放放进来的成本，就跟你每个行业都一样嘛。我今天要。赚一个价差，比如说我买 A 要卖 B， 比如说你买珠宝要卖珠宝，你赚到价差钱，你是不是要付一个成本？是这批珠宝卖不掉，你就是会赔。所以同样道理，我觉得对投资业，你只要是心理数值够强的，你肯定知道你打的每一笔钱，你从一开始就帮当做这笔钱会输掉的情况下，你开始去做下一个对自己更好的策略。所以对我来讲，我从一路分析这个项目方到后来，我还是觉得一个项目方有这么多的方法可以改动这个市场情况下，我真的不觉得它会。让我死得这么快，那居然不会死得这么快的话，我就想说再观察市场的动静，就是有没有机会让它重新复活。这是第一个。那当然这是第一个概念，所以我会刚才分析的就是自己或者是那些老的像呃老的持币者们都在讲一句话是，是在你新进者你还没提卖回本前，我们都支持你把它提卖掉，就是没有问题，就是大家都想回本，我们都可以理解。那我自己也还没回本，那我应该也不提卖了，因为那税率太高了，我觉得就这样。那我就是看着这项目方到底最后能不能把自己救回来，但是。如果你是已经回本的人，其实现在老老的持币者在呼吁一件事情是不要太快提卖，就你不要让这个池死了，因为你今天好你杀了一个好不容易养起来公司的平台，你自己是在杀鸡取卵。你以前原本明明可以长长久久赚钱的一个共事跟平台，好不容易被你养起来，你就一口气把自己毁掉，了，有什么意义？所以其实我自己也是会觉得这件事情就是，飞船如果是你是老的持币者，你就不要一直提卖了，就是你只要回本后你就冷静吧，让这个市场看有没有机会。恢复，反正你也不亏了。这个后面就是一个社会实验。但是如果你是一个新呃新的观望者要不要进来？我绝对不建议你玩飞船啦、啊。就是现在这东西还在公司死亡螺旋向下。你如果在这个时间点要做决定的话，我是绝对不鼓励你的。但是也是在这个情况下，我反而觉得它的竞争方就是 B N B 希落，其实非常的有受益。然后我看 s a t o s 一直笑我，让这一部分让它讲好了。但是其实你可以看 B N B 的奖励池。呃，也是在这段时间一直在增加了。那其实我我讲一个它的概念，大家就可以理解。如果你都是看好 g e f i 你也想收租的人，那原本你你以前都把飞船当老大，然后你当初为什么不把为什么不做 BNB？ 我最大原因就是我之前讲的，很多有钱人有流动性问题，有流动性问题的前提，意思就是说我为了丢十万、十万台币，我就要打很久，因为 BSC 炼很卡，我就不可能丢大钱。哎、欸。以前市场上有更好解决方案的时候，你都会选择飞船嘛？那现在市场没有更好解决方案，因为你发现原来连飞船这种共识大佬，那说说砸就砸，说跌就跌 ，Eternal 也可能瞬间没有价值。那这时候突然市场上就意识到，原来 Bnb Hero 很有价值啊，因为它是 Bnb 本位啊，我领的 Bnb 总砸不穿了吧？你要跟我说我可以砸穿 Eternal， 我要怎么一个游戏砸穿 Bnb 呢？相对砸不穿吧，一定是跟着 Bnb 载富载成啊。所以其实 Bnb 的奖励池，我觉得就在这个情况下，现在 Bnb Hero 这款游戏有点在 GameFi 领域突然。呃，算是逆势崛起，你可以想象成就是传统以太坊当初是公链老大，但是因为公链老大自己发展的有点迟缓，公链老大遇到了一点问题，然后 Sol 跟 Arts F F T N 就趁机用各自的优势崛起一样，所以我觉得这段时间，呃 ，B N B 希落的整个的状态肯定是会比那个非常好的啦。如果你现在是一个新进者，然后你也喜欢做。呃，收租型的实验，那我会鼓励你就不要再先不要碰飞船，你先碰 b n b Hero 会是比较好的。那其实我的 b n b 呃我的飞船不会，其实原本远远大于 b n b Hero， 我还是会为了我的听众着想，我是会鼓励他还是碰 b n b Hero 啊？飞船如果死我就认了，对，就就这样，对，但我希望他不要死。那 b n b Hero 的部分呢？其实我这周也加的，呃，我这一周加仓就是 b n b Hero 加的比飞船多，就是我该在那的逻辑。我觉得 b n b Hero 搞不好会崛起，所以我反而在这周加仓。那我后来也花了。感谢，再次感谢交大交大的学弟，终于把城市写出来了。我之后再也不需要自己点 B S c 链点到卡爆。他现在一个城市写完之后，我把外挂挂上去之后，啊，太好了，人就是非常的好。然后他是在上，哎，他礼拜五写出来的嘛？我们今天是礼拜六录音。对，我就我就跟他说，我有一种我被你劳力解放，你知道吗？学长这五天每天晚上点到凌晨三四点四五点，然后隔天早上起来，整个作息非常混乱，然后没有办法好好做自己想做的研究。现在这多亏了你，我这礼拜六。起码 b n b 披露这件事情就解决了，再也不构成我很大的负担。对对对，所以我我觉得我下礼拜开始应该就能作息比较正常，然后也恢复更多的研究的能量。那这头子刚才一直笑，不知道你是想补充哪一个
2: ？没有啊，我只是觉得那个项目方要死了就改规则这一招，听起来听起来你有转像劳健保吗？快破产了，哎、欸，改规则，金字塔好不好？<笑>对，快破产了就搞一个二代，<笑>再破要破产了再搞一个三代。其实，在
0: 加密货币的世界，<笑>其实传统世界的事情也都做过，其实也蛮有趣的。就是两个操作逻辑其实都还蛮……哎、欸，你其实不
2: 讲劳健保钱，我都没想到哎、欸嗯。嗯快破产就改一下，哎、欸，规则一改又变成十年后才破产这样。哎哎<笑>、欸欸，你讲这个，你你讲这个反而会增加我对飞船信心的。我真的没想过，我当
1: 初朋友在跟我讨论的时候，我只说我只想到的都是加密货币界的，我没有想到外面，因为。币本会活太久，我说 ，A 叉、欸、S 跟 B N X 这两个项目都都找了这么多个月，一直砍收益，还不是就慢慢活下来？我觉得飞船作为一个共识老大，不可能因为这样活不下来吧？没想到你这劳健保这一招，哎、嗯欸，我非常有感啊！
2: 哎呀，可是国家比较狠啊，国家是可以直接强制割韭菜啊。哎<笑>、欸，我觉得
1: 项目方对于所有已经在里面的人也可以啊。<笑>你你你说你这还不够狠，嗯、他他他觉得哎，欸、原来六十趴你还觉得不够狠，在两天如果看你停麦速度还这么快，加到九十五趴，我看你怎么办？呃呃、他他只是在网上加而已、啊。<笑>对啊，我看你怎么办？我就不相信你在停麦，嗯、而且他现在还是帮你线性解锁四趴，他到时候说什么？呃，越后面解越多，第一天解一趴，嗯、第二天解两趴，到最后面才解十趴，我看你会不会在后面才停麦？
2: 对啊，那规则一改，大家策略又马上又转了。对啊，所以
1: 我其实有时候在想，说我只要很确定这个项目方手上拿的以太币比我还多，我就很安心，你知道我想说，为什么他这么真的这么怕这个项目死掉？我一直觉得，嗯
0: ，项目方应该更怕。
1: 对啊，他比我更怕，他的钱都在这边，然后他他他又有这么大权利可以改动游戏规则，我这个老老韭菜在这里面我也只能挺他。那我到底还还有为什么这么担心他？我自己一直觉得还好，所以我我也敢加码了。对，只是我在节目里，我还是要点出它危险性，就是我真的很怕听众听完之后还是去加。对，真的也不要，因为就像我刚才讲的，我在游戏规则改版最后一次改版前，我还在那边说我每天提麦，我十天就回本，我第一很好啊，隔天直接杀梗，我措手不及，改成60发，我连提麦都不提麦，所以你现在在接，我也不知道下一步飞船的官方会做什么。我是建议先先不用了。因为有些人可能
0: 官方改规则，其实也不知道。像那个 Setos 也是刚刚今天才知道干，因为从三十趴拉到六十趴，他也是有吓到
1: 。他还跟我说：“哎、嗯欸，我今天提麦到底是几发？”
0: <笑>我就说：“嗯，是早上改的啦，所以应该应该你提的应
1: 该还是三十趴的吧？我也不确定。”对对对，就就这样。所以我是自己对飞船是还好了。你要讲讲 BNB 虚弱啊，但是我现在又不太想让你讲，因为上次自从你讲完的 SSG 跟 GODD 以后
2: ，人家有没有好好的？这两个项目惨<笑>啊
0: ！Setos 的乡民预言，<笑><笑>
2: 他这个人，哎。你看一两周前有谁知道飞船会砸，对啊，但是，一砸下来，因为这两款都还没开盘嘛，大家也不知道在搞啥，然后还没开盘，你也不确定它是好坏，当按避险的原因就先卖了，对啊。这个沒,没有没有，我觉得投资逻辑上我完全都可以理解，它也非常合理。因为就像我自己也
1: 是挺损出场，那没问题，不论赔多少我都提提。而且你知道，这有一个原因是这样哦、喔，有些前面的游戏啊做的更烂，更有 bug。嗯可是那些游戏因为早就已经命成 NFT 了，跑不掉了，就就你就想说，那款 GameFi 死了就死了，像手臂死了就死，了，我也没办法再换成钱了。那这些币还没命成 NFT， 哎，比较好、哦，流动性很好、哦，马马上卖掉，不论止损多少，总是有把钱拿回来嘛。所以一定很多人拿走了，就拿很多人卖掉，我觉得这都合理啦。对我，我只是刚才在想的是说，但是你一讲完之后就就开始死，所以我现在有点担心，那会不会你把我的 BNB Hero 讲完之后，我的最后一个那个 g e Five 的收租希望就没
2: 了
1: ？<笑>你不会把 BNB 砸爆吧？你的嘴巴有这么厉害吗？币圈丑爷是，对，币圈丑爷，你应该砸爆不了 BNB 吧？我应该是可以很放心把 BNB
0: Hero 交给你讲了。这话
1: 有时候不要乱立 fake f 费
0: 费，然后<軒><軒>下一在发生什么事都不敢说，不会吧？币圈什么事都会发生。好了，你讲了，<吧>你讲
2: 了，就这样嘛，就是反正买这种东西就是大家用钱投票嘛。我刚刚看一下，过去一周啦，尤其有，因为它前一阵子飙得很快嘛，飙到大概四块。然后我看过去这一周的价格走势还蛮稳的，大概在三到四块间震荡。然后我本来想说今天应该会有很多很多人。maybe 他崩信心崩掉就把它砸烂。你是
1: 说就是其他款跟 e 都砸烂，你就是砸了七十九十趴。他以为这一款也会砸嘛，就他没砸
2: 。没，有有砸有砸，但是又拉回来了。嗯，现在要拉回来到差不多四块。所以三块的时候被大家又买上去，然后呃，基本上这样，因为因为反正他命 i 的英雄是他是去锁 b n b 的嘛，所以你只要买完。嗯、呃，如果你怕它币价的那个下跌的话，最简单的方式就是你手上就不要拿太多嘛，你需要的时候再买，买完马上命子，然后你成本就锁住了嘛，然后后面你领的都是 BNB 这样子。所以，呃，再加上因为它买卖的价滑点很北啦，你一买一卖就直接扣二十五趴，所以这个很应该说要做价差的人会会很痛苦，很难做。然后收益面的话，其实短刚有提到了，就是他领的是 BNB 嘛。b n b 基本上就就比较难被砸穿。哎、啊，你再更直接一点，你直接去看他的奖池的话，目前他的奖池呃 b n b 还是有在缓缓的上升。呃、
1: 嗯，对。不过我这个要提醒啦，因为很多人都会说，哎、欸，我去看这个合约地址的奖励池在上升，就以为这个很稳，就是不会被挤兑爆。我觉得这想法是错的，因为大家要去想一个问题是：假设原本 b n b 奖池是100。那但是玩的人数是十人，现在从一百增加到一百五十，当然是增加了五十啊。问题是从十人变成二十人，其实人均能分到 b n b 是变少的，所以不是只看 b n b 奖池啊。但是 b n b 奖池确实是一个比较简单的观察指标，就是起码它在增加，你就安心一点，是肯定是有更多的人投进来这一款游戏，才会让这个 b n b 的奖励池在增加的。对对对，你大概只能这样看，但是你也不能说因此就没有被挤兑。然后你刚才也点了一个，就是我觉得 b n b 如果一直以来其实。有观察过他，观察过他白皮书人都都蛮能想象的一点了，就是他从一开始进来就有一个比较大的滑点，你其实不设在十，我记得不到十二趴以上，甚至有时候你要十四十五趴才会成交，所以、嗯、你不设那么大滑点的话，其实你根本买不到这个币。所以从一进来，你说为了做价差来买这个币，其实真的很不划算。然后在你出去，它也再收一次，所以在这个前提下，其实你本来对 BNBH 你会发现它是一个只有需求，就你为了玩游戏你就进来买。但是你要有期待，还有什么供给？就是抛压是相对难，跟传统交易对不太一样，因为它抛压是给你 BNB 收益，所以其实实际上它抛的也是 BNB， 不会抛 BNBH。什么时候才会抛 BNBH？ 就是啊，我真的也连这款游戏都不想玩了。我当初买多了 BNBH， 我找不到人卖，我才会卖 BNBH。所以实际上它的供给跟需求端是有点失衡的。它的需求端是所有的玩家，但供给端只有很少部分人可能是不玩的人，大部分的人是玩家赚到了 BNB 收益之后拿去卖 BNB。B 就觉得我觉得在这这个前提下，其实 N B, B H 才会相对其他游戏，为什么 GameFi 都砸,砸了七七十八、九十八？一这一周，但其實 B N B H 相对没什么砸
0: ，对啊，嗯，对对对，嗯，其实今天时间也差不多啊。那我最后有两个问题想要问一下那个 Crypto， 就刚刚录音到现在，就是因为刚刚你有提到，就是像是 Satos 是目前不要再经历牛牛市，那你是有经过牛熊的人，那？现在觉得其实现在 GameFi 可能是未来可以一个穿越牛熊的一个项目。但我还蛮好奇，就是之前像你在经历熊市的时候，你是怎么样做操作？就是你过去的时候，因为那时候应该没有 GameFi 嘛。那同时就是因为 GameFi 对一些人来说，他可能是比较需要花更多时间在上面做一个操作。像我们过去可能一周花非常多时间的熬夜在呃、啊、做一个 GameFi 的一个操作，那可能对一些非常忙碌的上班族，他可能觉得这个东西并不是那么适合他，可能并不是那么想要用 GameFi 做一个。类似一种避险或是收租的一个方式，那有什么其他一个操作的一个建议？那第二个还蛮好奇，就是因为我们前面有提到，就整个加密货币，就是除了你可能要欧引的一个时间，那欧引的金钱时间上其实也要更欧引。那对于一些呃，也是觉得一些时间可能非常忙的，他可能想要投资一些加密货币，那你觉得还有什么样的操作的一个建议？不然他可能觉得市场真的是太佛魔，大家可能一个礼拜，他的。票的操作逻辑可能就是，哎、欸，我一两一,一个礼拜看盘一次，然后稍微回顾一下。那在加密货币，可能这种方法可能也一样适用嘛？还是你觉得这种方式可能比较不值得去投资加密货币？可能就或者是他就是买比较大币、买大盘的概念这样
1: 。哦，先回到第一个，其实我觉得现在进场人都已经是幸幸运的啦，因为我要先讲，就是其实呃，不论是底底费，所谓的底费之下，就是从它也是二零二零年七月才崛起的。呃，大概那个时间点，然后到今年的 GameFi， 其实你会发现这么多给高收租的东西啊，甚至你知道连 staking 或活存利息这些东西，是在2017年那个年代都没有的玩法。所以其实现在很多给你利息的花式操作法，全部都是在今年的牛市里诞生的东西。所以其实过往的熊市的时候，大部分人，我觉得基本上都是给自己希望。你知道那时候在熊市大家讲的是什么？是呃，熊市就是做最好定投。加密货币的时候，就是、比特、以太、熊呃，之前有一句话是说什么牛市会，原话有点忘，他说牛市会鼓励那些熊市心情定投的人，就是你知道有这种，就是以前什么俗谚说什么那个勤勤俭是美德啊，那个你去。那个努力耕田啊，在收割的时候，你就会含泪收割那种感觉。天
2: 道酬勤吗？
1: 对，类似这个没有，但它是一句谚语。嗯、<哼>然后那时候其实也是中国国人发明的，就是什么、嗯、<哼>那个熊市的你，熊市定投，你在牛市的时候就会敢立那个熊市的自己，什么之类的，就是有一种一直在熊市里互相鼓励的一个话，就是你要 h o 你要有信仰，有价值。所以你问我说，过往我经历熊市的时候有什么策略？没有什么策略能玩，好不好？就是因为那个时代其实熊市就真的能玩的花样很少，然后。反而是我这次才会想说，为什么我却觉得说，现在牛市给了这么多花招之后，我会觉得说，我们现在很努力在找穿越牛熊的方法，原因就这样，因为我们都不想再回到，就是我跟我朋友都不想回到熊市，太痛苦了。我跟你讲，我是我那时候多惨呐，我就是每天想说，我很相信比特跟以太是未来，但它不涨上去前，我没有办法认知变现，你知道吗？我没有任何方法可以认知变现，我就是我的钱波动度就这么低，比特以太也不涨，就就在那边，甚至偶尔还给我盘整下跌，那然后就就是觉得说。为什么我一直很看好跟很相信的东西，它没有办法为我带来获利？我等了非常久，而且我还好好险，我是熬在熊末的人，我是熊末才进场的。如果是在熊初就进，我搞不好都没办法拿这么久，信仰早就崩了。对，所以所以我是觉得，你如果问我这个问题，过往来讲，我没有没有一个真的比较好方法。那我觉得过往大部分的人其实也没有，那其实放
0: 空都没有吗
1: ？啊，当然有啦，当然一定会有放空啦。可是我跟你讲，只要波动，呃，其实你对于擅长做交易人是这样的，就是我身边不是有很多动能好朋友吗？嗯在波动度低、市场在波动度低低的时候，不论是放空这交易的，或做多做交易，或者是你传传传统做定投的，还有你现在收租的，所有你现在觉得好赚东西，都是因为波动度来的，这是基础原型。你如果有去读，就是巴菲特也很喜欢的那位霍华
2: 马斯克，斯克
1: 对我们之前讲过的霍华马斯克，嗯、他那之前就讲说，未来大家要习惯，就是通膨情况下的那种五种的资产投资类型，然后所有的投资回报都会变得越来越。低，因为你的那个呃基差是在被垫高的，在这个前提下，其实你要先打败那个数字之后，剩下才是你获利的钱。所以实际上，大家都会越来越追求一些高报酬，或者你要习惯低报酬是常态，它是相对啦，那个是相对，不是说你真的明目里那是低的。所以同样道理，对我来讲。呃，没有波动度的情况下，其实你做什么都是不好做的。基本上逻辑就是这样。那我才会期待说，在没有波动度的情况下，我觉得 GameFi 也好，或者底 Fi 也好，其实它的挖矿其实流动性不是做就是这个嘛。它就是希望有更多的人愿意投进来赔，让这个项目长大，你才可以让前面的人一直维持这么高的收益率嘛。所以我才会觉得说，搞不好 GameFi 也好，底 Fi 也好，甚至你。你你你你要问我的另外一个问题啊，就是很多上班族真的很忙，没办法 all in 时间，他又想赚这点呃这这钱的话，有什么几个方法？我觉得你走正道一点方法，就是像我讲的，呃，你就是去写找真的会写城市的同事帮你写啊，你写完之后，你就你有办法把自己脑力解放了。我这一周很痛苦，原因是我的同事城市还没写出来嘛，其实写出来后，这件事情就真的变得很简单嘛。现在我不论打多少钱进去，其实我都没有太大的差别，这是一个。所以那你可以说，哎、欸，可是我身边没有这种人呐、啊。那还有第二种解法，就跟你把它变成一个产业一样。为什么说为什么有这么多游戏产业、游戏工会？我你知道，我这礼拜在一开始没有请到，呃，我学弟还没写出城市前，我我也做很简单的事情啊，我直接外面招工读生啊，我直接再多开几个钱包，把钱打进去，帮他开好英雄角色，请他帮我打，就是我付他钱啊，就是。你一样有做法吗？你去付那些就是没有在呃，我那两个就是没有在上呃，没有在上班的朋友，我就说拜托，你就帮我打这一两周，应该很快之后就会有人把你接接手这任务。但这一两周他也赚一个额外收入，其实他也可以。所以你就说一个上班族没有办法关注的话，他能做什么？就做这两个事，是比较传统正道会做的事情。那还有一个是什么？就是我也在怀疑，为什么访谈诶，不是说访谈，为什么最近 OHN 这么的夯？因为 OHN 是一个完全不用花时间，就是之如果大家对 O 呃那个 OHN 是什么不太了解，可以去听我们之前上上集在介绍 OHN， 就是 Setos 那时候有讲比较多关于三三精神、关于共识的东西，就是他也是靠共识的方法让越来越多人吸引进来，那大家在里面的人就会越来越赚钱。但如果一有人开始跑，这公司崩了，你就有可能赔钱。我怀疑现在为什么整个 OHN 的访盘也好，或者是 OHN 都能这么夯的原因，有一部分就跟这有关，因为有很多大资金的人他是没有办法做 GameFi 的，所以他愿意。你把钱放在那里面，然后就会吸引更多的人进来，然后用他的高收益来吸引人。所以你问我没时间的可以怎么做？如果你不怕这些 O H N 的高风险的话，我觉得这也是个方法。我也不否认，我其实在 O H N 相关的访谈里配的钱，以常人来讲应该也算是一个蛮大的金额了啦。对对对，但但这些事情我都觉得是，我们都还在永远在找寻更好的策略了。但我觉得目前就是可能有这么几种方式吧。对啊，
2: 你是原主 O H N 诞生的蛮早的。他也经历过五月那时候的熊市啊，但那时候其实也被砸得蛮惨的，说实话。嗯，嗯、所以就是对
1: 啊，我觉得就是我觉得麦克在问的这个议题，就是应该说是所有现在场内投资人都在思考的啦。就是你在想，就是波动度不好的时候，我到底还能怎么做来维持我在 B 圈的这么的高报酬？但是。就是我觉得大家现在都在努力找解法，但是实际上哪一个解法才是最终的症结，你也只能时间证明嘛。就像我上周也是这么的看好我的飞船啊，然後船，船承了，船在人在，<對>船完了，直接飞回地球、啊。我的船在，对啊，一开始也表现不错啊，在我一个月小仓的时候，哟、這個，这个这个好稳啊，这个好棒啊，尤其是。那时候整个大盘不是不稳，我就，得、欸、哎，这个搞不好真的这個、东西不错哦、喔，然后看起来公司也越来越强哦、喔，没有在减弱，说砸也是砸，啊，所以所以我现在现现在就只能把我的那个希望寄改寄托在 BMB 希落， Hero, 就是上我朋友都笑称说，哦、欸、我们上周靠前以前都希望靠空军，我们现在改靠陆军，陆军可能比较可靠，就就我们也不知道啦，但反正大家都在找啊，这这、就是这样，然后你要说最近有一篇文章很夯的事情，好像有一个人写说什么他从广告业呃者变成一个全全。就是他也是财务自由，那财务自由方法就是他投资了一堆房盘，呃，不是房盘，他投资了很多 O H 元，他很会看 O H 元相关的房盘，所以他就透过这个，在今年就财务自由了。所以我觉得那时候我还故意把这也贴给我另外一个朋友，一直跟我，他一直跟我说说，哎、欸，你如果几年前就跟我讲加密货币这么有价值，我现在也可以跟你一样。我说不要再嘴这句话了，你看人家也是说他什么今年二月还哎二、欸、月才接触加密货币吧，还不是因为看好 O H 元房盘就这么新的东西，这一两个月内就财务自由了。所以币圈其实是你一直跟上最新的东西，你只要真的看得懂、看得对。你随时都有机会暴富，所以大家也不用这么急，说一定要在这一刻暴富，因为搞不好你这一刻在看的东西已经是人家的尾盘了。你应该是真正去找到一个大家都还看不懂头盘，你把它做好，你把它宣扬好，你就会暴富。我相信这一波跟 f 也带起了很多跟 f 的心腹啊，对啊。然后我在做的事情，其实只是我是早期相对看得懂比特跟以太人，我是在那一波上来之后，我后续做的基本上就是。呃，不图没办法像这些心腹一样，在任何一个心腹的地方暴暴暴富，但是我比较敢，这点是我通常很很敢去判断长期趋势在哪里，所以我就会去想说，这东西如果是长期的，它现在已经暴涨上来，大家不敢买的时候，我敢不敢买？我还是会买进去。所以其实你说供应链的暴涨，基本上我也都有跟到，只是没有跟到最大的那一段。然后你说这一波 gain f i e 的好的时光，我也度，我有我也有过嘛，对，只是现在到底后面是好还是坏，我不知道嘛。我希望还是好啦，反正就大概是这个逻辑，对对对。所以实物上，我觉得每个人要找到一个自己的投资方法啦。
0: 啊，就是今天也非常感谢 c r y p t o 跟 Setus 的分享。那我们这一集其实也分享对我们近期大盘的一个看法，就是这几天其实大盘有一比较写写的状况。那我们会怎么样看待这次的看法，还有我们一个操作逻辑？那同时我们也分享，就是上周我们 Parks t 有提到，就是我们要不要再加码 Game f i 部分？那想不到这周市场整个打我们的脸。那我们这团队的整个心心路历程，还有就是我们对于。跟 e 未 g e 未来的一个看法部分，那也跟大家做一个参考。那同时也想要再次提醒大家，从这个市这周市场很可能打脸我们，就是也提示大家，就是我们的一些 pocket 的内容，其实也不构成一个大家的一个投资建议，也是,是分享我们的一个投资逻辑和看法。但大家到底要怎么做，其实也都是要度有 research。那最后就是附上就是 c r y p t o r 刚才讲一句，我觉得还蛮励志的话，就是只要在 B 圈，只要你看得懂、看得对，然后又在早期。的话，其实你随时都有一个暴富的机会。其实也不不一定要羡慕大家，就是好像在前几年就接触到加密货币，即使在二零二一年，或者其实在就是今年十二月才第一次听到加密货币，又在第一次听到我们本集的节目，就是你也随时都可以花一些时间研究。说不定你只要再找到一个对的项目，那你就是投一个适当的金钱，说不定二零二二年今天的你就已经又是财富自由了。好，那也是。对，也是感谢大家的一个对我们节目的一个支持。那如果大家有什么样的回馈和建议，也都希望就是可以在我们节目上留言和给我们一个五星回馈让，让更多人都可以知道我们的节目。那同时也让更多人在投资 B 圈有更非常多呃财富自由机会同时，也可以注意到一个风险的部分。那这是我们节目非常想要跟大家传递的一个精神。那我们今天的节目就到这边，那我们下周再见喽
2: 。好，拜拜。拜拜
0: 。Hey， 大家好。不知道大家这几天过得如何？在听节目的当下，不知道整个币圈是持续的一个走跌，或是就是啊、呃，已经有一个大幅反弹的部分。那大家在这几天的一个心情，也欢迎在群主赖群组与我们讨论，或者是留言分享你最近的一个操作的方式。那我们在整。这几周有分享，就是针对呃十二月四号的一个比较大崩跌的一个状况，我们对大盘的一个盘势的看法和我们的一个操作，后续操作。那第二部分则是跟大家分享说，哎、欸，我们团队上周有比较加码 GFI 的部分，那我们过去团队的一个心路里程，还有就是独白。还有我们未来对 g a m f i 的一个看法。那整理几个就是本集的一个重点。那首先针对就是我们对盘市的看法和后续操作逻辑，跟大家做一个分享。就是像是 Quipper 对这次的一个大盘，其实抱着态度是暂时是观望为主，看之后的盘市是会往上或是往下的部分，那你再进一步决定要加仓或持仓的部分。那最近也开启一个网格交易，不会对针对这次的一个大跌做一个太大的一个反应的部分，因为未来也有可能会有几次下杀的一个可能性，但是否会像这次一样下还不确定。那大家都可以等，可能盘势消化一阵子后，就是等一个胜率比较高的一个状态，一个比较明确的走势，然后再先行做一个进场。那 b e 不会也分享，就是在 B 圈其实整个波动性是很大的，并不用针对每一次的一个事件而做太。大的一个呃部位的一个控制，或是呃进行太多的一个动作。那在 Setos 的部分，他提到则是，哎潮水退了就知道谁没穿裤子。那趁这次一个跌势，他觉得可以检视手上的一个部位，像是如果是强势币的话，可能会是跟大盘跌的差不多，或者是再少一点；但如果是弱势币的话，就会跌的超乎大盘，那这时候就可以适当的做一个部位的一个修正，来砍掉一个弱势的一个币别程，趁势止损。因为当大盘回来，这些可能相对弱势币，它可能呃回涨回补的几率也会比较少。那他这时也是这几天也是开比特跟以太的一个天地单来进行一个操作。第二个部分则是想跟大家。呃，做一个整理是，就是有听众来问说，哎，我们团队有哪些长期投资的个项目？那答案不知道有没有出大家的意料。其实我们呃，像是 Crypto 其实持有的一个币别，其实跟许多人可能是差别。没有太多，就是没有什么特别独特的一个配法，像是啊、呃，比特币是他持可能比较多的部分。但同时他也非常看好，就是未来是一个多链的一个时代，所以一定还有配一些公链币的部分。还有就是在平台币，就是比较可以预测它的一个啊、呃、现金流的一个状况。它也有我们在自己其实也常提到，就是币的一个部分，就是它有币这个交易平台，还有就持有币，还有就是因为。他我们近期非常看好，就是比较 GainFi 收住现、收住型现金流的一个状况，所以我们有持有一些 GainFi 的一个币。Crypto 在这时候有建议，就是如果你身边有一些认识的一个开发者，或者是特别喜欢那些大神的文章，觉得他写的就是对你帮助很大，那就是都可以透过自己的研究来进行一个操作，而配置一些符合自己能力范围的那那些，才可以买的持久和。买的有信心和放得持久，不然如果可能只是听我们的节目或是可能跟风买的话，就是即使是买一样的币，当遇到一个比较大的回撤，你可能整个信仰就爆掉，那你也不知道为什么你要买这币，因为你可能当时买进的理由非常的一个薄弱。那所以 do your research， 还是我们在节目中不断在强调一个点。在第三个想跟大家分享的部分，就是大家可能也知道说，哎，跟 Fi 最近的相关的币别集都。跌的还蛮惨的。那我们团队的一个看法，那这边尤其实我们也想分享，就是价格与。价值的一个关系，我们啊、呃，像 c r y p t o 到底还不会持续投资，就是飞船部分，目前还是会的，因为他看好的是就是飞船一个收租型的一个价值的部分。我们在这集也分享，就是 c r y p t o 和他几个创业家朋友，其实前前后后在过去一周投了快一千万台币来进去飞船的部分，但想不到一投进去就直接套在高点，这点就是有一个大家非常想知道，说，哎、欸，如果时间再重来一次，就是。啊 ，Crypto 与这些创业家的一个朋友们，是否还会做一样的事去投资飞船，或是他们觉得就是呃不会投这么多，或甚至根本不会投进去 ？Crypto 的一个答案是对，他还是会再去做一样。其实他可能知道未来可能大盘会有一个比较崩跌的状况，因为他也分享几个背后的一个思考逻辑。第一个是他觉得在整个市场其实绝对需要这种高的现金流收租的一个。方法。当他在跟这些创业家朋友来分享这些啊、呃、现告诉哦现金流的收租逻辑的时候，其实大家是十分的兴奋，并觉得需要这一种工具。因为当一个创业团队或者是一家公司，其实对他们来说，现金流就是跟水跟空气一样重要的一个存在。所以，既然在市场上，就是、在币圈里有这样的工具，他们非常的现在是蛮愿意，就是配一些资金来部位，来提升他们一个现金流的一个活动率。那第二部分就是其他们。大家都知很清楚自己为什么要投入，就是这种跟 f u n 这种收租情的商品，他们知道自己在做什么，而并不只是单纯听呃别人的消息，或看到这个项目可能哎、欸、报酬率很蛮高的，就决定去投进去。那第三个则是啊 c r i p t e r 在过去经历啊、呃、牛市的呃熊市的时候，可能在2017年的时候，当时其实并没有太多的。方法可以在熊市中还能就是稳定的一个获利，而不像这一两年期 ，defi 跟 gamfi 才一个崛起，其中 gamfi 又是可以有机会在熊市中持续创造高获利的一个商品，所以其实啊、呃、，crypto 还是非常看好就是 gamfi 的一个项目的部分。那呃，以上三大部分，也就是我们本集的一个重点整理的一个部分。那我们也非常欢迎大家，就是留言分享你对这集的一个看法，或是分享你近期的一个心情也可以。那如果觉得我们节目对你有帮助，也欢迎就是帮我们五星评论与赞助给我们。那我们就下周见喽，拜拜。